0: Возлюбленные Господом, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное апостолом и евангелистом Лукой в первой главе, стихи чтения с 1 по 4. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилась и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Фиофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Пожалуйста, присаживайтесь. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да пребудет с вами. Сегодня мы с вами вспоминаем, как уже было сказано, святого Луку. Он был евангелистом. Он написал, пожар... пожалуй, самое подробное Евангелие о жизни Иисуса Христа. Он также написал книгу «Деяний святых апостолов». И, пожалуй, нам он, скорее всего, известен именно по этим двум книгам по этим двум достижениям. Однако Лука также был и врачом, и даже апостол Павел обращается к нему и в своем послании пишет «Возлюбленный врач мой Лука». Лука был путешественником, Лука был историком, он был исследователем и тоже своего рода богословом. Церковное предание также рассказывает нам о том, что он был первым иконописцам, опять-таки, смотря на жизнь и на то, как много даров святой Лука получил от Господа, мы можем сказать, что, собственно, у Луки было все, и талант, и различные знания, и также смирение, и терпение, и если мы с вами говорим о Евангелие от Луки, то, пожалуй, это наиболее полное и хронологически точное описание событий Нового Завета. Лука пишет от Рождества Иоанна Претечи, о котором вообще пишет только Лука и больше никто, и также он рассказывает о Вознесении Господнем подробно, обстоятельно, читая Евангелие от Луки, наверное, ты невольно ловишь себя на мысли, что уж слишком много знает Лука, потому что он рассказывает нам и о благовещении, он рассказывает нам очень подробно о многих моментах в жизни Спасителя и, конечно, о те вещи, которые были явлены Пресвятой Деве Марии в Благовещении, опять-таки, Лука о них говорит, спрашивается, как он узнает о всех этих вещах, а узнает он это, скорее всего, это самый логичный вариант от Святой а, Девы. Если Евангелие от Луки имеет безупречную композицию с четким началом и концом, то книга «Деяний» Апостолов совершенно от э, Евангелия отличается тем, что обрывается она буквально на полусловие. В книге «Деяний святых апостолов» есть э, увлекательное сюжетное чтение, скажем там. Там речь идет о погонях, о скитаниях, о различных чудесах. Постоянно прослеживается действие, 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 и... Также там говорится о кораблекрушениях, но опять-таки с чем же можно связать тот факт, что обрывается оно буквально на полуслово? С тем, что новый завет до сих пор продолжает а, в каком-то смысле происходить, новый завет и слово Господа сохраняется в церкви Христовой, церковь проповедует а, новый завет и слова Господа и конечно же, церковь старается чтить своих наставников и подражать их вере. И вот, когда речь заходит о евангелисте Луке, можно увидеть, что он был одарен практически в любом ремесле. И, наверное, он мог бы, как разумный человек мира всего, использовать свои таланты себе во благо. Возможно, стать... Успешным врачом, возможно, стать успешным юристом, потому что, опять-таки, он сопровождал апостола Павла в его миссионерском путешествии, он а, записывал а, его изречения, и, конечно же, а, человек это был, как я уже сказал, очень одаренный и грамотный, но, опять-таки, было что-то, что отличало Евангелиста Луку от всех других людей, которые тоже были наделены талантами от Господа, но которые, опять-таки, предпочли использовать таланты а, а, в, в благо именно себе. И что же это было? Мы с вами, читая Евангелие от Луки, становимся свидетелями того момента, когда а, двое учеников по дороге в Маус, они идут и разговаривают о чудесных вещах, которые происходили в Иерусалиме. И вот происходит так, что к ним присоединяется путник и спрашивает их, о чем вы, собственно, разговариваете. Они с удивлением вопрошают, что неужели ты не слышал о том, что в последнее время было в Иерусалиме, что был Иисус Христос а, – пророк, который а, исцелял людей, который провозглашал Слово Божье, но в итоге он был растерзан, он был похоронен. И вот а, человек этот говорит о несмысленные духом и маловерные и начинает им рассказывать все об Иисусе Христе. А позже, в моменте преломления хлеба, эти ученики узнают в этом человеке Иисуса Христа. И вот один из этих людей, шедших в Маус, это Клеопа, а второй как раз-таки Лука. Принято считать, что это Лука. И, конечно, Лука, как человек, который соприкоснулся с чудом, как человек, который был спутником такого уважаемого и известного апостола Язычников, то есть апостола Павла, он, он старался, во-первых, подражать делам своего наставника и учителя, но чтобы подражать апостолу Павлу, опять-таки, нужно было обладать немалым смирением. И вот, что же хочется сказать. Я уже говорил о церкви, о том, что Слово Божье живет и проповедуется Церковью Христовой, о том, что церковь христианская поминает своих наставников, поминает своих учителей. И вот, наверное, хочется вспомнить слова апостола Павла из сегодняшней «Эпистолы», в которой он а, говорит вроде бы а, довольно грустные вещи, да, что все меня оставили, остался только Лука, что готовится мне венец славы. Но вместе с тем апостол Павел говорит, что он веру сохранил, что течение он свое совершил. И если углубиться в этот текст, можно понять, что апостол Павел все-таки доволен тем, как прошла его жизнь но это в свою очередь заставляет нас задуматься о том какое течение совершаем мы либо мы его не совершаем как это модно говорить просто плывем по течению но здесь встает вопрос куда это течение может нас занести потому что Человек, к сожалению, в этом бурном океане жизни сталкивается со многими искушениями. Человек, к сожалению, грешит, но опять-таки мы узнаем из Евангелия, что у Господа есть милость. Милость, опять-таки, приходящая через Иисуса Христа. Каждый может прийти к Богу вне зависимости от того, кем он себя считает. Бог, опять-таки, прощает нас ради своего возлюбленного сына, но, наверное, каждому будет полезно подумать, какое течение в этой жизни совершаю я. Если я еще не христианин, то каков смысл моей жизни и куда это течение рано или поздно меня вынесет, если я Христианин, то, опять-таки, вспоминая слова, с которых мы начали наше богослужение, подражаю ли я вере моих наставников и считаю ли я себя частью церкви, потому что мы часто говорим, что церковь – это тело Христово, это действительно так, но когда у церкви возникает какая-то нужда, иногда приходится слышать, пусть церковь это делает сама, да, то есть происходит такой разрыв между тем, что человек считает себя вроде бы христианином и вроде бы старается приходить на богослужение, но с другой стороны он считает, что есть вот какие-то дела, которые должна делать вот церковь как организация, но Парадокс Евангелия в том, что церковь – это все мы. Церковь – это живой организм. И действительно, смотря на Евангелие и на самое начало книги «Деяний святых апостолов», где ученики Христовы находятся единодушно вместе, да, мы видим, что уже самые первые христиане и самые первые ученики Христовы имеют все общее, они вместе решают проблемы, которые у них возникают. Но опять-таки, если мы вдруг по каким-то причинам начинаем э, считать, что церковь – это что-то такое отстраненное, это место, куда можно просто прийти и пообщаться, и уйти, э, и, собственно, на этом моя роль христианина заканчивается, да, то, наверное, э, мы все-таки что-то делаем не так, да, потому что, опять-таки, э, вместе мы – тело христова а порознь – Члены, да? Нельзя быть одновременно в миру да? и нельзя быть одновременно христианином. Что я имею в виду? Нельзя разделять свою жизнь на жизнь в церкви и на жизнь в миру, потому что христианин, он должен быть христианином всегда. Да? Как мы помним апостола Павла и его жизнь, его и били, его и оскорбляли, у него... Были проблемы со зрением, да, но, как пишет нам апостол Павел, да, он просил трижды Господа избавить его от э, болезни, да, от жала э, вплоть, да, но Господь говорит такие слова довольна для тебя моей милости» ибо сила Божья в немощи совершается. Да, но опять-таки это действительно так, и Церковь в этом мире борется с грехом, Церковь старается помогать всем, кто в Церковь приходит, но опять-таки очень важно понимать, что Церковь это не какая-то организация, в первую очередь. Это не только люди, которые в церкви служат, но и люди, которые в нее приходят. Да? И вчера мы разбирали молитву «Отче наш», вот, и остановились на словах Отче наш, именно на вот этом притяжании наш. У нас есть всеобщий Отец, и если мы молимся молитвой Отче наш, значит мы друг другу братья и сестры. И да, братья и сестры, вы, наверное, по опыту знаете, все в них иногда ссорятся, иногда как бы пытаются друг друга поддеть, но опять-таки все мы вместе призваны созидать Церковь Христову и проповедовать Евангелие, а это бывает делать очень нелегко, к сожалению, да? и а, что хочется отметить, в Евангелии, которые мы сегодня прочли, есть упоминание о некотором Феофиле, да? а, принято считать, что это знатный и уважаемый человек, да, что к нему обращается апостол Лука, но, опять-таки, мне кажется, что на место вот этого Феофила можно поставить абсолютно любое имя, да, можно поставить имя Иван или имя Максим или имя Павел, можно поставить абсолютно любое имя, да, и тогда мы с вами узнаем, что Лука... Хочет, чтобы и мы были наставлены в той э, вере, да, в той христианской вере, которая передана нам святыми. Что же хочется еще сказать? Э, бывает очень нелегко подражать жизни святых, да. Мы видим Луку, человека с огромными талантами, мы видим, что он был и э, богословом, да, что он был и юристом, что он был и врачом, и он был еще много-много-много кем. Но что же отличает этого талантливого человека? Мы видим, что Лука, по сути, всегда находится на заднем плане, находится вот таким вторым номером, всегда в помощь кому-то. Он шествует за Павлом, он его не оставляет даже в самые сложные времена, да, и можно вспомнить слова Господа, которые тоже записаны э, в Евангелии от Луки. А, там сказано, а, когда вы что-либо творите, да, а, я работник ничего не стоящий, сделал лишь то, что был должен, да. Удивительная вещь, да, мы всегда ждем похвалы и какого-то почитания за то, что мы творим, но, опять-таки, удивительная вещь, которая происходит в христианстве, да, христиане стараются, опять-таки, творить добро просто так, да, не ожидая ничего взамен. И очень часто можно видеть, что то же самое происходит в служении Христа, да, он исцеляет, он говорит, даром получили, даром отдавайте, да, но а, гордыня, которая во всех нас живет, к сожалению, она хочет, чтобы служили в первую очередь нам, а не чтобы служили другим мы, да, но давайте помнить пример Христа, который сам умывает ноги своим ученикам, хотя все должно было быть наоборот, это ученики, должны мыть ноги учителю, да, но Христос и опять-таки мой любимый евангелист Иоанн Богослов, он говорит «Дети, да любите друг друга», да, как я уже говорил не раз, начиная с таких высоких материй, свое Евангелие, он заканчивает простым наставлением «любите друг». Друга. Давайте же и мы с вами будем любить друг друга, будем любить Господа, потому что в любви к Господу раскрывается человек, и раскрывается человек, который должен возрастать над нашим ветхим Адамом, и давайте помнить о том, что пишет евангелист Лука, может быть, Кому-то будет интересно снова прочесть книгу «Деяний святых апостолов», она очень интересная. Давайте же и мы помнить все то, чему нас учит Господь и что было передано нам святым. Аминь.